0: Heute geht es um ökonomische Kompetenzen in der Verwaltung. Wenn wir in der Verwaltung politisch brisante Entscheidungen vorbereiten, haben sie auch immer eine wirtschaftliche Dimension, die einer ganzheitlichen Betrachtung der Vor- und Nachteile bedarf. Ich habe selten jemanden wie meinen heutigen Gast Dr. Gertrud Traut getroffen, die so klar und verständlich Verwaltungsentscheidungen und wirtschaftliche Fakten miteinander abgleicht. Sie befasst sich mit Megatrends und hat diese faszinierende Fähigkeit, mit ihrer Weitsicht eine Art Ruhe und Zuversicht ins Hier und Jetzt zu bringen. Dr. Gertrud Traut ist Kapitalmarktexpertin, Aufsichtsrätin und vor allem Chefvolkswirtin der Hellerbar, wo sie den Bereich Research and Advisory verantwortet. Sie ist eine gefragte Keynote-Speakerin und lehrt unter anderem an der Warschau School of Economics und an der Frankfurt School of Finance and Management. Zudem engagiert sie sich in sozialen Projekten, unter anderem für die Initiative Arbeiterkind, die für alle, die als erste in ihrer Familie studieren, gegründet wurde. Ich freue mich sehr, mit Gertrud Traut heute hinter die politische Fassade zu blicken und aktuelle Themen durch die ökonomische Brille zu betrachten, wie zum Beispiel die aktuelle Gasmarktentwicklung und die sich neu formenden Beziehungen zum Handelspartner China. Liebe Vertraut, zunächst ein ganz herzliches Willkommen und Dankeschön für Ihre Bereitschaft bei Let's Start mit den Menschen aus der deutschen Verwaltung ihre ganz interessanten ökonomischen Erkenntnisse zu teilen. Viele von uns in der Verwaltung arbeiten an hochpolitischen Themen, die eine enorme Relevanz auf die Märkte haben. Ich finde, es ist sehr hilfreich, wenn wir auch die ökonomischen Zusammenhänge verstehen. Ich durfte bei einem ihrer spannenden Vorträge dabei sein, die sie gehalten haben vor Vertretern, vor allen Dingen aus der Verwaltung. Und sie sprachen von den ökonomischen Folgen der Sanktionen gegenüber Russland. Ich meine, das war zu einer Zeit, als das Thema noch politisch sehr heiß diskutiert wurde. Ich glaube, es war im Sommer 22 kurz nach dem Erlass der Sanktionen. Ja, Sie nicken sehr gut. Soweit ich weiß, haben Sie in allen Punkten Ihrer damaligen Einschätzung recht behalten. Dazu gleich mehr. Ich war sofort beeindruckt von der Klarheit Ihrer Botschaften und Ihrer zugleich sehr positiven Art. Ich fühlte mich ermutigt, mehr über Ihr Thema zu erfahren. Ja, und natürlich, Sie in der Pause abzufangen und Ihnen meine Visitenkarte in die Hand zu drücken. Nicht jede Bankdirektorin, hält zu Megatrends oder brisanten Themen reden und versucht, mehr ökonomischen Sachverstand gerade in politisch aufgeheizte Stimmung zu bringen. Das zeugt von sehr viel Mut, finde ich, und enormen Kompetenzen. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Erstmal willkommen und ich würde als erstes interessieren, was motiviert Sie denn eigentlich dazu, das zu tun?
1: Also, liebe Frau Bosch, erstmal vielen herzlichen Dank. Dass sie mich eingeladen haben. Und ich fand das ganz toll. Sie haben mich damals äh, bei der Veranstaltung in Berlin tatsächlich abgefangen und mir sofort ihre Karte in die Hand gedrückt. Und das fand ich, das fand ich mutig, äh, weil es ist ja auch eine Zeit gewesen, wo wir alle noch Abstand gehalten haben und mit, mit unseren Masken durch die Gegend gelaufen sind. Äh, und in dieser Zeit zu sagen, hallo, ich möchte mich Ihnen nähern, weil ich ein inhaltliches Interesse habe. Und das ist genau auch meine Motivation. Also ich bin ökonomisch neugierig, mich interessiert das ökonomische Miteinander, was auch ein gesellschaftliches Miteinander ist und was mir ganz, ganz wichtig ist, dass jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, bei der wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, das, was wir morgens essen und trinken, wie wir zur Arbeit gehen, das sind persönliche Entscheidungen, Manchmal sind es auch politische Entscheidungen, weil man ökologisch sein möchte, aber es sind auch ökonomische Entscheidungen. Und dass die ökonomischen Entscheidungen Wechselwirkungen mit den anderen Facetten haben, das ist mir extrem wichtig. Und ich mag es natürlich auch, das große Ganze zu gucken. Deswegen habe ich auch Volkswirtschaftslehre studiert und nicht Betriebswirtschaftslehre. Immer zu gucken, was ist das große Bild, was ist das große Ganze?
0: Jetzt bin ich vor allen Dingen neugierig, was Sie gleich erzählen. Und zwar, Sie hatten in diesem Kreis recht hochrangiger Gäste einen Vortrag gehalten zu den Sanktionen gegenüber Russland. Und wie gesagt, mein erster Impuls war, warum sollen es nur diese Erlesenen Menschen hier hören, warum sollen das nicht auch meine Zuhörenden hören, was Sie denn sagen, weil ich fand, das regte schon zu einem Perspektivwechsel an. Können Sie noch mal kurz schildern, was Sie damals gesagt haben und wie sich das Ganze entwickelt hat, vielleicht auch, wo wir heute stehen. Das ist ja auch durchaus interessant und was uns vielleicht auch noch erwartet.
1: Also es ist ganz klar, dass es diese unterschiedlichen Dimensionen gibt. Und Unser Reflex ist, bei einem Land, was einen Krieg angefangen hat, zu bestrafen, moralische Facetten in den Vordergrund zu stellen. Aber für mich war wichtig zu sagen, dass das, was hier passiert, dafür gibt es historische Vergleiche, weil sehr oft bei Streitigkeiten in der Welt gab es Sanktionen. Und so arbeiten wir Wir arbeiten empirisch. Man guckt sich an, wie in der Vergangenheit Sanktionen gewirkt haben und dann stellt man fest, dass normalerweise im Großteil der Fälle Sanktionen keinen wirklichen Effekt haben, beziehungsweise nur sehr, sehr langfristig. Und die Idee ist ja oft, dass man sagt, man dreht dem sanktionierten Land den finanziellen Hahn ab, damit keine militärischen Güter mehr gekauft werden können. Oder man möchte, dass es dem Land insgesamt schwieriger wird, auch als aggressor in Erscheinung zu treten. Und dann bewegt mich auch deutlich zu machen, okay, wenn wir Sanktionen äh, in Kraft treten, welche Effekte hat das auf uns? Und äh, das zu wissen, dass wenn wir keine Güter mehr nach Russland exportieren und wenn wir keine Güter mehr aus Russland importieren, dann ist vielleicht der Anteil der Exporte, der schon äh, seit 2014 zurückgegangen war, von etwa dreieinhalb Prozent auf anderthalb Prozent, der ökonomische Effekt, das war absehbar, dass der nicht so groß sein würde. Aber wir, in, gerade in Deutschland, wir waren sehr, sehr abhängig von Energie aus Russland und wenn wir diese Güter nicht mehr bekommen, dann entstehen Knappheiten, dann steigt der Preis und dass es dann auch Gegenmaßnahmen gibt, die dann auch eingetreten sind. Das ist eigentlich eine für einen Ökonomen eine Selbstverständlichkeit gewesen, sodass absehbar war, dass wir in, dieser, in diesen Rahmenbedingungen einen Anstieg der Inflation sehen werden und daraus resultierend dann eine negative wirtschaftliche Entwicklung. Und das muss man wissen, wenn man sagt, ich mache die Sanktionen trotzdem, äh, weil es uns politisch, moralisch so wichtig ist und dann aber auch sehr schnell reagieren kann mit alternativen Maßnahmen, dass man andere Energiequellen auftut, dass man andere Handelsquellen auftut. Und Darum geht es mir, Hilfestellungen zu geben, also nicht nur sich etwas zu wünschen. Ich möchte jemanden bestrafen und hoffe, dass der ganz viel leidet. So denken wir Ökonomen nicht. Wir gucken, es gibt eine Maßnahme A und was folgt auf diese Maßnahme A mit hoher Wahrscheinlichkeit? Und wie kann man sich dagegen absichern, sodass wir am Ende nicht stärker leiden als das Land, was sanktioniert wird?
0: Genau dieses Denken gefällt mir, also dieses vom Ende her denken und die ganze Konsequenzenkette durchdenken und so war das ja auch in dem Fall mit Russland und sie schildern dann auch immer ganz schön, was kommt danach, was macht das Gegenüber? Ich finde das besonders hilfreich, sich auch reinzuversetzen. okay, was hat denn das für Effekte, gerade in der Verwaltung, wir sind ja auch in den verschiedenen Ressorts mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen aufgeteilt, also wenn eine Maßnahme in Ressort A beginnt, dann zieht sich das rüber in Ressort B und C, weil es eben diese Nebeneffekte hat und oft ist es ja so, dass wir in der Verwaltung dann so einen Überraschungseffekt haben und denken so, ja, aber es ist doch in einem ganz anderen Bereich und jetzt kommt es zu mir rübergeschwappt und was mir gut gefällt an Ihren Analysen, dass Sie eben die Dinge vorausplanbar machen, weil sie auch in diesen Szenarien auch arbeiten und Wahrscheinlichkeiten. Als Juristin und Beamtin arbeite ich ja oft mit Gesetzen und wenig mit ökonomischen Zusammenhängen, das muss ich jetzt leider mal zugeben, obwohl jetzt kommt eine Anekdote, wir zwei haben nämlich in der Uni Main studiert und haben auch das REWI-Gebäude besucht, also Sie, Volkswirtschaften, ich, Jura, tatsächlich waren beide Fakultäten zwar im Gebäude vereint, aber schön streng getrennt und das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung auch heute, dass wir selten voneinander lernen, also die Juristen von den Ökonomen. Brauchen wir denn mehr ökonomische Kompetenzen?
1: Ich bin ein Überzeugungstäter mit Blick auf Ökonomie. Ich bin der Meinung, eigentlich sollte sich jeder da ein bisschen mit beschäftigen, weil man sich dann teilweise auch das Leben leichter machen kann, weil man manche Mechanismen versteht. Also fängt mit so, mit so einfachen Sachen an, wenn die Preise an der Tankstelle stark variieren, dass man sich nicht darüber ärgern soll, dass sie stark variieren, sondern zu sagen, okay, dann kaufe ich den Benzin. das Benzin, wenn es besonders günstig ist, weil ich weiß, zu bestimmten Zeiten ist es niedriger äh, und äh, ich nutze dann Preismechanismen. Und gerade Preismechanismen, die werden ja oft als sehr negativ gesehen, aber man kann sie nutzen. Also Kleinigkeiten auch am Markt, dann gehe ich kurz vor Marktschluss hin, weil ich weiß, weil der Anbieter seine Produkte noch loswerden möchte und dann kriege ich einen Discount. Und das sind so Dinge, man hat einen Einfluss auf Prozesse und das macht mir Spaß. Bei Juristen, auch wir sollten natürlich als Ökonomen, insbesondere die Juristen verstehen, Ökonomen haben auch eine ich nenne es mal Ausbildung. Ich hatte auch zwei Vorlesungen, zu Recht, Öffentlichrecht und Privatrecht. Aber das reicht oft nicht. Ich glaube, wichtig ist, wie mit anderen Disziplinen, und ich beschäftige mich auch viel mit Verhaltenswissenschaften, weil Ökonomie ist ja nur das aggregierte Verhalten Einzelner. Und das ist das, was der Mensch macht und was er denkt. Deswegen ist mir die Verhaltenswissenschaft auch so nah, äh, Psychologie, Soziologie. Weil am Ende ist es genau das Gleiche, äh, nur halt individuell gesehen. Juristen treffen am Ende oft die Entscheidungen oder bereiten die Entscheidungen vor. Und da müssen wir auch wissen, ein bisschen wie die Juristen denken, damit man die Entscheidung auch entsprechend so vorbereiten kann, dass die relevanten Dinge auch drin sind.
0: Also dass man den Austausch tatsächlich auch pflegt in Ministerien, weil wir haben ja oft mal Häuser, die sehr ökonomielastig sind, andere sind juristenlastig. Ich finde das unheimlich schön, diesen klaren Blick, den Sie haben, der eben nicht politisch ist. Dann muss man halt dann tanken, wenn es günstiger ist. Das habe so ich mittlerweile rausgekriegt. Und ich habe früher da gar nicht drauf geachtet. Und ich muss sagen, ich habe, als sie das erzählt haben, hatten sie auch so einen Funken in den Augen. Das macht ja auch Spaß. Das ähm, triggert ja auch unser, ja, ich weiß nicht, unser falscher Gen an oder unser Schnäppchenjäger-Gen. Das ist wirklich spannend, ja. das macht Spaß. Nun ein anderes Thema. Wir haben jetzt ganz konkret stehen ja auch die. Beziehung zu China in Frage und wir fragen uns, wie viel Handel ist denn gut und wie viel Handel ist sicher. Das ist jetzt vornehmlich eine politische Debatte, natürlich auch eine sicherheitliche Debatte. Ich habe in dieser Debatte oft das Gefühl, dass wir über sehr große Spielräume sprechen, wie wir handeln, wenn wir uns da wirklich auseinanderdividieren. Tatsache ist ja, dass wir gerade auch mit Staaten, äh, mit vielen Staaten auf der Welt einfach sehr enge Verflechtungen haben und Abhängigkeiten mit Vor- und Nachteilen für beide. Ebenso bei den arabischen Staaten. So und jetzt ist es so, dass wir nach so einer langjährigen wirtschaftlichen Beziehung sagen, es gibt ein aktuelles oder vielleicht auch ein lange schon schwelendes äh, Thema und deswegen das akzeptiere ich jetzt nicht mehr und ich möchte es jetzt ganz gerne anders haben. Ne? So wie es halt auch in Beziehungen halt so ist. Dann trifft man so seine Entscheidung. Also kann man dieses Ökonomische mit den politischen Dingen kann man das gut vermischen oder sollte man das lieber getrennt behandeln? Braucht man da irgendwie so einen langen Atem, um sowas so vorzubereiten? ist ja ein bisschen wie so eine Scheidung oder eine Trennung oder man stellt die Beziehung auf ganz neue Füße. Ich stelle mir das sehr kompliziert vor und ich möchte das jetzt ganz bewusst nicht politisch diskutieren, sondern einfach von den ökonomischen Schritten, die man dann machen muss.
1: Also wir fangen tatsächlich mal bei der individuellen Situation an. Also wenn sich zwei scheiden lassen, die keine Kinder haben und beide ein unabhängiges Einkommen haben, dann lassen die sich scheiden. Und äh, wenn sie dann auch noch äh, im Extremfall kein Haus oder zwei Häuser haben, dann kriegt jeder eins oder jeder äh, geht seinen Weg und dann hat das keine Effekte. Wenn Kinder da sind, wird es schon schwieriger. Und wenn die finanziellen Aspekte stark miteinander verwoben sind, dann wird es noch schwieriger. Und jetzt gucken wir mal, wie unsere Außenhandelsbeziehungen sind. Und wir Deutschland ist ein Land mit einem großen Außenhandelssektor, sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite. Und im Normalfall vor jetzt dem Ukraine-Krieg hatte Deutschland immer mehr Exporte als Importe. Jetzt ist es so, dass unser Importwert deutlich größer ist, weil unsere Exporte einerseits eingebrochen sind wegen der weltweiten konjunkturellen Abschwächung und die Kosten für die Energie so stark gestiegen sind, dass wir merken, dass viele Güter, die wir brauchen, weil wir in Deutschland, wir sind keine Inseln und es nicht nur so, dass wir Güter aus Russland brauchen, sondern wir brauchen Güter aus der ganzen Welt. Und dann gucken wir, wer unser wichtigster Handelspartner ist. Und auf der Exportseite ist das die USA Nummer eins und dann kommt auf der Exportseite China Nummer zwei. Und dann denken viele, Na naja, ja, das ist ja nicht so schlimm, dann exportieren wir einfach weniger. Aber wir haben ja schon in Russland gemerkt, dass die Importseite eine mindestens genauso große Rolle spielt, weil viele Güter können wir entweder nicht herstellen, weil wir die Rohstoffe nicht haben, oder wir können es nicht mehr, weil wir auch demografisch ein Problem haben, weil wir die Fähigkeiten nicht mehr haben oder bei uns die Rahmenbedingungen so sind, dass es zu teuer ist, das bei uns zu produzieren. Und dann gucken wir auf der Importseite, dass China das Land ist, aus dem wir die meisten Produkte importieren. Und wenn wir sagen, na, wir mögen jetzt China nicht mehr, wir lassen uns scheiden, dann haben wir ein Problem, weil viele Vorprodukte, und das ist ein Vielfaches von dem, was mit Russland war. Wir haben schon gesehen, was passiert ist, wenn wir plötzlich keine Energie mehr bekommen. Aber aus China bekommen wir ganz viele Produkte über die ganzen Bereiche, die unterschiedlichen Sektoren. Da sind wir überall verwoben. Das heißt, wenn wir aus China nichts mehr importieren würden, würde unsere Produktion in Deutschland zusammenbrechen. Und das muss man wissen, dass eine... Scheidung in diesem Fall eine Katastrophe wäre, was nicht heißt, dass man nicht, und jetzt nehmen wir dieses Familienbild, dass man sich nicht nur sein ganzes Leben lang nur mit seinem Mann oder seiner Frau unterhält und spricht, sondern dass man auch ein soziales Netzwerk hat, dass man Freunde hat oder auch andere Aktivitäten jenseits der Ehe, so dass wenn es in der Ehe mal kriselt, dass man trotzdem entspannt seine Freunde treffen kann und die emotionale Nähe und das emotionale Gleichgewicht über eine Diversifizierung hinbekommt. Und wir sind schon von China sehr, sehr abhängig, und deswegen ist der aktuelle Trend zu sagen, wir machen uns ein bisschen weniger abhängig von China, wir diversifizieren mehr, was wir jetzt auch bei Energie tun, das schafft dann Stabilität, finanzieller Stabilität, so wie in unserem äh, Ehebeispiel, äh, das eine emotionale Stabilität bringen könnte.
0: Und kann man denn von einem Zeithorizont schauen, wie lange so etwas dauert, bis man sich so entflechtet? Das ist ja auch ein langwieriger Prozess. Erstmal merkt man, hm, mich stört was aber sehr und ich möchte jetzt doch das ansprechen oder ich möchte es jetzt ganz gerne anders haben. Ich möchte, dass er auch eine Konsequenz folgt. ist ja normal. Die Dinge sind ja auch im Wandel und das dauert einfach auch eine ganze Weile.
1: Ja, Das ist genau der entscheidende Punkt. Es dauert. Und politisch kann man das natürlich forcieren, wenn jetzt zum Beispiel die Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland zurückgefahren werden, dann haben die Unternehmen auch weniger Anreize, in China etwas zu machen. Aber all das ist ein langsamer Prozess und in der Zwischenzeit kann man nicht sagen, in der Zeit macht man dann gar nichts, weil dann würde wieder alles zusammenbrechen. Der Prozess wird viele, viele Jahre dauern und in dieser Zeit, ist es angeraten, dass man doch noch ein ja, vertrauensvolles Verhältnis mit der anderen Person führt. Und ich nehme mal jetzt das Beispiel auch, wo man das ganz gut sieht. Die WM ist gerade in Katar äh, und gleichzeitig äh, sind unsere Politiker in Katar oder in Katar gewesen mit der Bitte, bitte können wir Energie, LNG von euch haben. Wenn unsere Politiker dann nach Katar fahren und sagen, und übrigens, wir finden euch politisch nicht so doll und gleichzeitig, die uns gerade energiepolitisch retten, dann empfinden die das natürlich als Affront. Ja, und da muss auch von der politischen Seite, muss man das austarieren, wie macht man das über die Ministerien hinweg, weil wir schaffen da jetzt eine neue Abhängigkeit und plötzlich, wir können nicht sagen, du bist auf der Dimension A, bist du böse, bist du ein Feind und auf der anderen Dimension bist du ein Freund. Das macht einen Kopf ja, das macht einen ja verrückt. Also man muss schon immer wissen, was man tut. Wir haben politisch, ökonomisch entschieden, dass wir LNG aus Kata haben wollen. Das heißt, wir wollen eine wirtschaftliche Partnerschaft mit diesem Land haben. Und dass die politischen Vertreter in Katar dann etwas not amused reagieren, wenn wir sie moralisch so kurz Knie treten, das wundert mich dann nicht.
0: Ein Ökonom sieht die Dinge dann also synchron, die ökonomische Beziehung und auch die sonstige Beziehung. Da gibt's nicht, das eine ist politisch, das eine ist wirtschaftlich, weil mich interessiert, so wie Ökonomen denken, deswegen spreche ich diese Frage auch an sondern das ist schon verbunden, ja. Also wenn ich jemandem etwas gebe von mir, was ich habe, dann ist das auch eine Beziehung, die ich eingehe. Das ist nicht nur ein kalter Deal, sondern da gebe ich etwas von mir, so wie deswegen das Beispiel auch mit der Beziehung finde ich eigentlich ganz ganz gut an der Stelle, weil es es so plastisch macht, kann ich mir das vorstellen. Also, dass es immer ein Gesamtpaket ist und dass es synchron sein muss.
1: Ja, also es ist schon, das ist ja genau was die Volkswirtschaft so spannend macht. Es sind die Wechselwirkungen und das, mit, das mir gefällt halt auch das Ehebeispiel, man ist miteinander, man geht eine intensive Beziehung an ein und man ist abhängig und teilweise noch viel abhängiger als in einer Ehe, äh, weil man so viele Dinge dann gemeinsam schafft und wenn der eine die Vorprodukte liefert, die der andere dann braucht und nur einen Lieferanten hat, dann ist er vollkommen abhängig. Und äh, dieses Denken äh, das ändert sich gerade in der Welt halt auch. In den letzten Jahrzehnten war die Idee, man kann jedem vertrauen, äh, weil alle das Ziel haben, zu günstigen Kosten zu produzieren. Also Effizienz war ein Thema. Und das hat uns auch in den letzten Jahrzehnten äh, immer wieder die, die Inflation niedrig gehalten. Also wir haben alle davon profitiert, weil alle Effizienz als Ziel Nummer eins hatten. Jetzt ist aber das Ziel nicht mehr Nummer eins. Wir sehen, dass sich auch wieder Blöcke in der Welt bilden und diese Blockbildung eine neue Zielsetzung ist, dass alle, ob das die westliche Welt ist oder, also ich denke, dass Russland und Chinas in Zukunft mehr einen Block bilden werden, dann auch noch die Unabhängigen, die auch bei den Sanktionen überhaupt nicht zugestimmt haben, weil sie sagen, da möchten wir uns nicht einmischen, weil uns die ökonomischen Kosten so hoch sind. Jetzt ist es so, dass diese politische Fragestellungen, wer gehört zu welchem Block, wieder vorne anstellen. Und wir sind das nicht mehr gewohnt, dass diese Politik so im Vordergrund steht. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht wirtschaftliche Beziehungen von einem Tag auf den anderen kappt, weil die Auswirkungen für das sanktionierte Land oder auch für das eigene Land gigantisch sind und auch in dem Land viel Leid bringen können. Also wir sehen das bei uns, Inflationsraten über 10 Prozent. Wenn jemand ein sehr kleines Einkommen hat, dann kann das die Leute sehr, sehr hart treffen. Weil Inflation, ich nenne das auch die grausamste Steuer, weil sie insbesondere die sozial Schwachen trifft. Dann merkt man, das Wort grausam ist ja was Emotionales. Also eine Steuer kann auch grausam sein. Weil wenn man wenig Einkommen hat, man kann dieser Steuer nicht entkommen, weil man sein ganzes Geld bei kleinen Einkommen für Konsum ausgibt. Dann kann man auch nicht sparen. Dann ist man ausgeliefert. Und das ist was, was mir wirklich wichtig ist, wenn wir jetzt neue Prioritäten haben, die politisch überall in der Welt auch gewollt sind, diese Blockbildung, dass man die Menschen dabei nicht vergisst und nicht zu viel nur politisch entscheidet, um zu sagen, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, der ist gut, der ist böse, weil viele Menschen müssen gegebenenfalls sehr lange sehr viel leiden. Es kostet insbesondere die Leute mit kleinen Einkommen sehr, sehr viel und das ist aus meiner Sicht ein zu hoher Preis.
0: Wie können denn Menschen aus der Verwaltung dieses Big Picture bekommen, also um politische Vorgänge besser einschätzen zu können? Also es sind ja nicht, kann ja nicht den ganzen Tag Handelsblatt lesen, ich persönlich, das erschöpft mich. Außerdem haben Sie leider noch keinen Podcast, Frau Traut. Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Sie machen aber sehr viele. Haben Sie da einen Tipp, wie man sich gut informieren kann?
1: Also jetzt muss ich natürlich Werbung in eigener Sache machen. Also ich habe einmal im Monat ein Video, in dem ich in sieben Minuten erkläre, wie gerade die konjunkturelle Lage ist, wie die Aussichten für Wechselkurszinsen und Aktienmärkte sind aber wir haben auch sehr viele Publikationen, die man auf der Hilaba-Webseite abrufen kann. Da kann man sich aussuchen, möchte man täglich informiert werden, das ist für jeden zugänglich. Möchte man wöchentlich informiert werden oder möchte man monatlich informiert werden oder... Möchte man es ganz genau wissen, dann haben wir Publikationen über die Entwicklung in Deutschland, in der Eurozone, über USA, über China. Wo geht der globale Handel hin? Also wir haben eine Auswahl für jede Bedürfnisse und die bieten wir tatsächlich jedem an und das kostet auch nichts.
0: Großartig. Vielen Dank für den Tipp. Ich denke, das rundet das Bild sehr gut ab. Möchten Sie unseren Zuhörenden noch etwas sagen? Das sind vor allen Dingen Menschen aus der Verwaltung, Kommune, von Land und aus dem Bund.
1: Also ich möchte mich bedanken bei all diejenigen, die diesen Job machen. Ich weiß, dass über die Verwaltung oft geschimpft wird. Aber ich weiß auch, dass viele von den Dingen gar nicht so einfach sind, wie das immer von außen aussieht. Und ich möchte Ihnen einfach zurufen, vielen Dank dafür. Und lassen Sie sich nicht ermutigen, wenn es Ihnen Spaß macht, umso besser.
0: Wie immer ganz herzlichen Dank, Gertrud Traut. Gerne. Und das war es bei Let's Start.